0: Cher Jean-Marie Rouard, nous sommes très heureux dans le cadre des, des rencontres du Café Historique et des rencontres organisées par la station Ozone et la librairie MOLA de vous accueillir, de vous recevoir. Vous avez publié très récemment ce livre qui s'appelle « Mes révoltes ». Les rencontres du Café Historique s'occupent beaucoup d'histoire, l'histoire c'est quelque chose qui vous connaît bien que vous connaissez bien, qui vous a nourri, que vous avez nourri. Vous avez peut-être même eu l'audace d'inscrire votre nom dans l'histoire, dans l'histoire des affaires judiciaires notamment. Vous aurez l'occasion de nous le dire. Et puis l'histoire, c'est vous l'avez connue presque dès le, dès le biberon, dès le plus jeune âge, en appartenant à une famille prestigieuse. Et vous racontez dans mes révoltes euh, vos souvenirs. Et la question que je voulais commencer par vous poser, c'est il y a marqué en dessous roman. Et je voulais savoir si ce soir, c'est un personnage de fiction que nous recevions ou euh, un authentique euh, de personnage bien vivant. <rire> eh bien,
1: tout d'abord, euh, je me réjouis d'être ici chez, chez la librairie Mola, interrogé par vous, parce que être chez Mola, c'est un peu comme l'Académie française, c'est un peu une consécration pour un écrivain à Paris. Voilà. Et, et c'est peut-être mon ambition, au fond. On croit que c'est toujours sur l'Académie. Non, c'est peut-être peut de venir à Bordeaux, aujourd'hui, à la librairie Mola. C'est une de mes grandes ambitions. Écoutez, roman, je vais vous dire, pour moi, tout est roman. Tout est roman parce que, je ne sais pas si je suis un écrivain, mais en tout cas, certainement, je suis un romancier, quelqu'un dont toute la vie a été tournée vers l'idée du romanesque, romanesque dans ma vie, le plus tôt que j'ai commencé à rêver, c'est-à-dire très, très, très tôt, et j'espère ne jamais cesser, eh bien, je me voyais en, en héros de roman. J'essayais, je me disais peut-être que je serais très malheureux, mais je préfère être très malheureux et vivre des choses intenses qu'être heureux d'une façon plate, morne, monotone, le train-train, le, le, le voilà, les choses mornes. Qui, et, non, Je voulais une vie, au fond, une vie romantique. Je voulais, je voulais une vie romantique où il se passe des choses, où on souffre, où on est amoureux, où on est plaqué par les femmes. D'ailleurs, ça, je dois dire ça, j'ai été gâté de ce point de vue-là. C'est vraiment, ça été, Et j'ai remarqué, j'étais toujours plaqué par des pour des crétins. Je sais pas pourquoi, parce que les gens remarquables, en plus, j'aurais pu comprendre euh, qu'on m'échange contre quelqu'un de remarquable. mais j'ai remarqué, c'était toujours des imbéciles. Et hum, c'est un peu décevant, de la part des femmes. Enfin, c'est pas pour ça. Donc, la vie romanesque, la vie amoureuse, est une vie intensément romanesque. Parce que rencontrer une femme, c'est vraiment le début d'un roman. Quelquefois, c'est un roman très court. Quand elle vous plaque le lendemain, ou quand elle... Elle décide de ne pas devenir une héroïne, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'elle se refuse à vous, ce qui arrive aussi. Et enfin maintenant, avec l'Académie, maintenant on est, on, a, on est rangé des voitures, si je puis dire. Alors, en tout cas, mais disons, le roman, c'est au cœur de mes rêves et c'est au cœur de ma vie. Et, et c'est pourquoi j'ai intitulé ce livre de souvenirs, ce sont des souvenirs, je l'ai intitulé « Roman parce que c'est parti d'une petite anecdote. Euh, chez un éditeur, il y a deux ou trois ans, euh, on, on, il y avait dans la liste des ouvrages euh, que j'ai publiés, qui commencent à être assez nombreux, je crois y en a presque une trentaine, euh, eh bien, euh, il y avait une erreur de la secrétaire qui avait, euh, devant le, la publication de mon, de mon discours d'entrée à l'Académie française, où j'avais été reçu par Hélène cause avait inscrit le mot « roman ». Et ce euh, pas un roman, puisque c'est un discours. Et j'ai trouvé ça très amusant. L'éditeur voulait qu'on change. J'ai dit « Non, laissons-le ». Parce que c'est vrai que mon entrée à l'Académie française était, pour moi, très romanesque. Et alors, le jour où j'ai pénétré dans la salle des séances de l'Académie, je me suis pincé, parce que je me suis retrouvé en face de Lévi-Strauss, de Jean Dormesson, de Henri Troyat, de Michel Léon, euh, de tous ces hommes que j'avais admirés, moi, qui avais raté mon bac de nombreuses fois, je me disais « C'est fabuleux, c'est vraiment un roman ». Et, et c'est ce caractère, si vous voulez, de, de ma vie qui m'a fait passer tantôt dans, dans une chambre de bonne ou avec des, des relents de, de, de poissons frits dans le couloir, enfin, euh, et puis pas d'argent, et puis « Ratons mon bac ». Ma petite amie qui me quittait, avec un crétin encore, vous voyez Donc, toutes ces désillusions. Et puis, quelques années plus tard, me retrouvant au Figaro, avec un certain prestige attaché au Figaro et aux articles que j'écrivais, euh, devenant l'ami de Jean d'Ormeçon, me retrouvant chez les, les Heureux du Monde, chez les Agnelli encore, le et puis ensuite, virer du Figaro. cest cette vie en dents si, si vous voulez, m'a paru euh, romanesque. Voilà, romanesque. Et, et, et d'ailleurs, même quand j'ai été élu à l'Académie française, Maurice Druon m'avait dit « Maintenant que vous êtes élu, il ne vous arrivera plus rien. » J'ai Zut, alors, hein, moi, je, je Mais il se trompait, parce que quelques mois plus tard, j'étais viré de Juilliaro à cause de l'affaire Omar Radat, Et j'étais traduit, j'ai eu un procès, j'étais très lourdement condamné par la 17e chambre. Et tout ça... Je ne veux pas dire que j'en étais, je m'en réjouissais devant des juges qui me, qui me disaient j'ai honte pour vous, enfin qui me traitaient très très mal, Kiegeman, maître Kiechmann, qui m'appelait le petit marquis et qui ironisait sur moi. Non, parce que j'aimais ça, non pas par masochisme, mais parce que c'était une vie intense, une vie intense, dans, être dans un tribunal. Je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais je, enfin, je vous le conseille pas vraiment, mais c'est très intéressant parce que. On voit comment être traité, comme si on n'était rien. Vraiment, on est, on, est, on est subitement une chose. On cesse d'être un, un être humain qui rêve, qui aime, qui a une, une existence pour être vraiment un objet à la merci des, des juges. Et, et cette expérience humaine, c'est ce que j'aime dans le roman, c'est que ça, c'est vraiment des, des moments très intenses de l'expérience humaine. Et, et, et d'ailleurs, dans ce film, je, je raconte également une expérience humaine qui aurait pu se, très mal se terminer et qui m'a fait beaucoup réfléchir sur ce, cette question de la destinée. Euh, C'est un moment... J'étais dans l'île de, de Samos, euh, en Grèce. Donc je vivais dans un petit monastère. Et un jour, en, en, dans un taxi, euh, j'allais à la ville principale. Et il y avait un grand un ravin à côté de la route. Et bizarrement, le chauffeur de taxi... Devant une voiture qui arrivait en sens inverse, dans un virage, s'est jeté dans mes bras, a lâché le volant, et la voiture s'est précipitée dans le vide. Là, je me suis dit, c'est terminé, fin du roman, <rire> fin de tout, et mystérieusement, la voiture s'est accrochée à un petit arbuste, euh, après, après quatre tonneaux, et je me suis retrouvé euh, debout sur le chauffeur de taxi, et je me suis extrait de la voiture par, bien sûr... Le pare-brise qui était, qui était brisé. Et, et là, je me suis dit « Mais vraiment, c'est un miracle, c'est un miracle ». et bien, c'est ce caractère miraculeux de l'existence qui, à mon avis, est de toutes les existences. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que si vraiment on, on essaie de réfléchir sur nos existences, on se rend compte que c'est n'est pas un hasard. Ce qui nous arrive, c'est quelque chose de presque déterminé à l'avance. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que j'ai fréquenté énormément de voyantes. Je suis allé, je ne vais peut-être pas vous le dire, vous n'allez pas me prendre au sérieux, mais des voyantes, des, 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 des faiseuses d'horoscopes, des... Non, j'ai vraiment trouvé quelquefois quelque chose de... Euh, justement, j'ai aimé jouer avec ma vie. Et un jour, d'ailleurs, j'étais à, à Salvador de Bayard vous savez, et on avait un voyage invité par un éditeur, et on nous avait euh, fait, fait faire notre horoscope par le, une voyante de condomblé. Le condomblé, c'est une femme qui jette des coquillages et qui lit votre avenir dans les coquillages. Et c'était l'époque où je me présentais à l'Académie. On se moquait beaucoup de moi, parce que je me suis présenté plusieurs fois à l'Académie. Et elle jette ses coquillages, et devant tous les gens qui étaient là, elle dit « Oh !» le dire bien sûr en, en portugais, mais on traduit immédiatement, je vous vois au milieu de 40 perroquets verts. <rire> Alors, cette anecdote d'ailleurs a été répétée par Jean d'Ormeçon quand il m'a reçu, quand il m'a remis mon épée à l'Académie française, il a évoqué cet épisode des 40 perroquets verts. Eh bien, vous voyez, c'est un, je dois dire, c'est quelque chose quand vous, quand vous rêvez, quand vous aimez le roman, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que vous n'êtes jamais satisfait. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. C'est quelque chose de permanent. À chaque fois, chaque épisode de votre vie, vous dites, euh, vous cherchez à poursuivre le romanesque, et étrangement, ce qui a, je crois que la, la vie est bien faite, puisque vous
0: vous êtes toujours, quand vous cherchez le romanesque, et eh bien la vie vous l'apporte toujours, même si peut-être vous ne l'attendiez pas parce que dans ce livre, vous avez des pages très, très belles sur votre enfance, et on découvre finalement un enfant plutôt, euh, plutôt malheureux, plutôt inquiet. Est-ce que vous voulez nous en oui. parler un peu, de cette enfance qui...
1: C'est vrai. D'abord, j'étais muet. Je ne parlais pas. J'aurais beaucoup de mal à venir ici, euh, parce que jusqu'à l'âge de 20 ans, je ne parlais pas. J'étais très, très timide. J'étais vraiment complètement Ravagé par la timidité avec les femmes, les jeunes filles, je n'osais pas leur prendre la main, je n'osais pas leur parler, hein, c'était atroce. Et, et donc, j'étais à la fois, je dis, je cumulais beaucoup d'inconvénients. À la fois, je révérais les études, moi j'avais envie d'être normalien, d'être quelqu'un comme Alain Juppé, voyez, est un, est un éminent, euh, comme Jean d'Ormeçon, des gens comme ça. Et J'étais complètement nul en classe, c'était effroyable, et donc, et là, mais un jour j'ai une surprise parce que euh, c'était quatre ou cinq ans. Il y a un monsieur qui m'a appelé qui me dit Voulez-vous présider notre association des surdoués à Strasbourg alors, Je cru que c'était une blague. C'était <rire> Gonzague saint que c'était Jean d'Ormeçon qui faisait une blague, pas du tout. Alors j'ai dit Mais je n'ai pas jamais été surdoué, j'étais simplement nul. Je dis, mais alors, c'est ce que les surdoués disent toujours ça. Ils disent toujours qu'ils sont nuls, mais pas du tout. Et me voilà à Strasbourg. Vous imaginez devant une assemblée comme comme la vôtre, D'ailleurs, parmi vous, il y a sûrement. J'imagine beaucoup de surdoués. Et et je disais mais non, je suis pas. Alors c'était que des génies. Moi je disais mais je suis pas du tout un surdoué. Je simplement de nul. Mais, mais, on dit tout ça, mais, mais on était sur Eux acceptaient, voilà. Alors évidemment, ça, ça m'était pas très utile après l'académie de savoir qu'on était surdoué, bon. Mais néanmoins, c'est pour vous dire dans quel état j'étais. J'étais en fait asocial. J'étais asocial. J'étais. Je ne pouvais pas m'insérer au fond dans ce système scolaire. J'étais à côté du système scolaire. Et, et alors, c'était plus compliqué parce que mes parents m'ont abandonné pendant quelques années auprès de gens merveilleux qui étaient des pêcheurs de l'île de Noirmoutier. Je suis resté quatre ans dans l'île de Noirmoutier, face à la mer, de une plage magnifique et des gens adorables où il n'y avait pas ni eau ni gaz, d'électricité. Enfin, c'était absolument il dit qu'à la fois c'était très triste parce que j'étais sans mes parents, j'avais le sentiment d'être abandonné, être le petit poussé. Vous voyez, quand on racontait des les petits poussés, je me dis, mais c'est moi. Hein oui. Alors peut-être que déjà ça a été le début du romanesque, d'autant plus qu'il y avait une vieille grand-mère qui était là, une femme, bien entendu, on ne sait que je dis, on s'éclairait à la bougie et qui le soir me racontait des histoires épouvantable, des guerres de Vendée, vous savez, il y a eu des atrocités dans les guerres de Vendée, et des histoires de marins, de cachalots, enfin, voilà. Et, et ça me faisait rêver, et je rêvais, et il me semble que c'est le début, là, du, du romanesque, parce que, au fond, le roman qu'on se construit, on le construit pour échapper au malheur. Je crois que c'est une, une nécessité, on, on a envie de construire quelque chose, parce que, pourquoi est-ce que tant de gens ont, éprouvent ce besoin de, euh, de créer quelque chose, que ce soit de peindre, que ce soit de faire de la sculpture euh, ou de la, de la musique Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de se perdre Et je crois que c'est pour réagir d'une certaine façon à, à un sentiment de malheur, et c'est pour s'exprimer. C'est pour s'exprimer. Et c'est peut-être le lac est venu en effet. En effet, de cette mélancolie qui est venue mon désir de m'endivrer de romans. Et puis ensuite, c'est vrai, avec ma mère, nous écoutions dans un petit appartement à Paris, parce qu'on était complètement fauchés chez une famille où il n'y avait que des gens très très riches. Mon grand-père était très riche, il avait plusieurs coraux... Ma grand-tante, il y avait 17 manets sur les murs, c'est très riche. Et nous, on tirait, on envoyait des fléchettes sur les, sur les manets, c'était pour Donc, et moi, il se trouve que j'étais complètement fauché et que j'étais dans une chambre de bonne, comme je l'ai dit, qui sentait le poisson frit. Et, et donc, ce décalage a sans doute encore accentué cette idée d'évasion. Cette idée d'évasion et ce sentiment peut-être d'injustice sociale. Et ça, je crois que c'est très important en matière littéraire, et c'est un peu ce que j'ai découvert dans ce livre, c'est que la littérature est une réponse à l'injustice. Mais pas seulement sur le plan judiciaire, on en parlera peut-être, dans l'affaire Omar Haddad ou d'autres affaires dont je me suis occupé, contre les compagnies pétrolières ou dans l'affaire de Russier, mais il y a une autre forme d'injustice qui est le sentiment de que notre être n'est pas compris que ce que nous éprouvons tout ce sentiment que nous avons chaque jour nous avons chaque jour des, des blessures peut-être que vous n'êtes pas comme moi mais enfin chaque jour on, on sent que que les amis ne sont pas aussi à la hauteur de ce qu'on espérait qu'ils soient que la, 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 nos enfants nos parents on éprouve en sans cesse des souffrances ne serait-ce que de voir vieillir ses parents, et ces souffrances, étrangement, euh, personne ne les voit. Nous sommes les seuls à les éprouver, et, et ce qu'il y a de merveilleux dans la littérature, c'est que la littérature, elle, rend justice à ce sentiment d'injustice que nous éprouvons. Et il me semble que, euh, justement, par rapport à la société qui, qui égalise tout le monde, qui met tout le monde sur le même plan qui ne va pas à la recherche de, de l'être profond, la littérature donne la parole à, à tous ces êtres qui ne l'ont pas. Et si nous recherchons ce que nous recherchons dans la littérature, c'est parent de ce que nous recherchons, d'une certaine façon, dans la religion. Dans la religion aussi, on essaie de trouver une réponse, justement, à l'être que nous sommes et à trouver une espérance. Eh bien, il sent... Et non, bien sûr, dans l'amour. Je crois que l'amour, c'est aussi profondément la recherche d'une espérance. Eh bien, la littérature conjugue les deux. La littérature, c'est aussi une forme d'espérance. Et à travers les livres que nous lisons, quand on lit, par exemple, un livre merveilleux, qui est « Boule de Suif » de Maupassant, eh bien, Maupassant rend justice à cette jeune femme qui est prostituée qui va être obligée de se prostituer, parce que autour d'elle, on a besoin de... Vous savez, c'est au moment de la guerre de 70. et eh bien, la société fait pression sur elle. La société qui la méprise fait en même temps pression sur elle pour qu'elle cède devant les, les exigences d'un officier allemand. Et bien, ce qu'il y a de merveilleux dans ce livre, c'est à la fois ce comportement de cette jeune femme qui est réprouvé en fond. Et en même temps, la compassion de Maupassant qui, qui essaie de nous, de nous expliquer à quel point l'individu est seul face à la société et à quel point cette société est, et ne comprend pas fond notre être profond. Voilà. Je crois que c'est ce, ce vieux combat entre Créon et Antigone. et eh bien, euh, la littérature représente Antigone, et c'est en cela que qu'elle nous est nécessaire, parce qu'elle est
0: réparatrice de ce sentiment d'injustice que nous éprouvons chaque jour. Vous disiez, la littérature donne la, la parole. Il y a une anecdote qui est assez jolie quand, euh, au, au sortir de l'adolescence, vous euh, vous rencontrez, vous êtes à un repas et où vous, vous vous lancez, parce que vous avez lu toute votre enfance, toute votre jeunesse, vous l'avez passé à lire et, euh, et vous, avez, euh, vous avez raconté tout tout... tout, tout Enfin, plein, plein d'anecdotes littéraires. Et voilà, oui, ça, ça. c'était avec Ferdinand Béguin. Ferdinand Béguin,
1: c'était un homme, euh, il faut s'imaginer, c'était le grand sucrier, vous savez, le sucre. Euh, Béguin, c'est... Et c'était le beau-père de Jean d'Ormeçon. Et un jour, je suis invité en Corse à un déjeuner, donc, avec ce, cet homme très impressionnant. Il avait des guêtres, un homme... Il avait, 90 ans, mais un homme extrêmement méprisant, hautain. Voilà. Et j'étais doublement impressionné d'être invité chez dans cette maison, une ce sorte de château au bord de la mer, extraordinaire. Et il y avait non seulement euh, faire des orbéguins et, et en plus j'endorme son. Et donc j'imagine, j'y vais, je me dis comment je me mets, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que comment je m'habille. c'est épouvantable, des drames quand on a même à, à 30 ans, j'étais encore un en adolescent attardé. Et, et, et puis je vais au déjeuner, il y avait une, une grande table, il y avait une, une vingtaine de personnes autour de cette, cette table, et comme je vous l'ai dit, j'étais très timide, donc je ne dis pas un mot, et puis à un moment, je me dis quand même, je fais l'erreur d'un imbécile, il faut que je parle, et je me mets à parler, et je me mets à parler des écrivains que j'aime. Euh, alors, je ne sais plus, Michel Léon, La Rochelle, euh, Montaigne, enfin bon, je, je, et puis tout le monde se tait. Et m'écouter. Avant, je continue, je me dis « Ah, j'étais inespéré, c'est formidable, je suis écouté, voilà. peut-être même admiré, enfin, on ne se jamais, tout est possible. » Je continue à parler, voilà, et, je, et alors j'aligne les noms, Tolstoy, Dostoïevski, Balzac, et tout le monde continue à m'écouter. Et, bon, et d'un seul coup, dans un silence de mort, le vieux patriarche s'exclame, dit « Jeune homme !» est-ce que par hasard, il y a un livre que vous n'avez pas lu ah Alors là, c'était l'effondrement, tout le monde a rigolé, je me suis retrouvé ridicule, et... mais en même temps, <rire> j'en parle dans ce livre, je me dis c'est une bonne expérience, une expérience cuisante, d'après tout, je... il n'y a pas mort d'homme, c'était vrai que c'était humiliant, et que j'étais ridicule, finalement, d'avoir ce propos inadapté dans un dîner, enfin, on n'exprime pas toute sa culture de bazar comme ça dans une assemblée à un déjeuner, mais en même temps, c'était ma vérité. Voilà, je me suis dit au fond euh, ce que j'ai dit en disant en parlant de tous ces livres et, et que j'avais lus. Et je m'exprimais, j'exprimais ma vérité. Au fond, il me semble que si je devais me définir, eh bien il faudrait me définir par tous ces écrivains que j'ai adoré. Pour que j'ai lu avec tellement d'enthousiasme, qui m'ont marqué et qui m'ont permis de m'évader et peut-être même, je vais faire un peu de pathos, de me sauver la vie. Voilà. Sous ces écrivains m'ont sauvé la vie et, et j'espère qu'avec mes livres,
0: je ne sais pas que ce sauverait quelques vies, mais en tout cas, j'aiderai quelques personnes à vivre. En tous les cas, la littérature, c'est la grande affaire de, de votre vie. Vous avez très tôt voulu devenir écrivain. Et puis, les, les hasards de la vie vont vous amener à faire du journalisme très tôt, puisque je crois que vous rentrez au Figaro, vous êtes, vous êtes jeune homme. Est-ce que, d'une certaine façon, le, le journaliste que vous avez été vous a confirmé dans, euh, dans cette perspective que vous serez un jour un écrivain et un romancier dire Vous savez,
1: j'avais tout raté il n'y avait plus qu'une seule solution devenir journaliste parce que dans la vie quand vous faites des erreurs immédiatement vous êtes corrigé parce que vous avez un patron qui vient vous engueuler il y a quelque chose quand vous dites que dans le journalisme quand vous dites n'importe quoi personne ne vous corrige c'est ça qui est extraordinaire à moins alors si peut-être chez les journalistes économiques quand ils disent une grosse erreur sur l'augmentation du SMIC, là, 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 maintenant, il y a une sanction. Mais vous avez remarqué, les journalistes littéraires, les journalistes artistiques, j'ai remarqué quelquefois, des choses énormes. Jamais il y a <rire> D'ailleurs, très souvent, j'avais remarqué, je le raconte dans mon livre, que quand un journaliste politique faisait une grossière erreur et montrait qu'il était vraiment proche de la débilité, on disait oh, il n'y a qu'une seule solution, on va le verser au service artistique. Parce que là, il n'y avait pas de problème. Vous sur quand vous parlez de la peinture contemporaine, vous pouvez dire beaucoup de choses. Il n'y avait personne pour venir vous corriger. Vous voyez Donc je plaisante un peu, mais, mais pas tant que ça. Et c'est vrai que euh, ayant eu du mal à avoir mon bac, parce que je l'ai présenté quasiment cinq fois, enfin, ne répétez pas Hélène Caradon cause parce qu'à l'Académie, on croit que je suis normalien... Mais euh, ayant eu beaucoup de difficultés, j'ai raté ma première année de droit, j'ai raté ma première année de lettres. Mais à 20 ans, j'avais écrit un roman et dans lequel j'espérais beaucoup. Je l'avais donné à 13 éditeurs. Ma mère, qui l'avait tapé à la machine, m'avait dit, je n'ai jamais lu un roman aussi merveilleux. C'est le plus beau roman que j'ai jamais lu. C'était une mère merveilleuse, imaginez bien, extraordinaire. Mais les éditeurs n'ont pas été du tout de cet avis, puisque j'ai eu 13 refus. Et 13 refus, et à ce moment-là, j'étais à la faculté de droit. Et comme euh, j'avais aucune chance qu'il soit publié, et les éditeurs, en l'occurrence, ont eu bien raison, parce que c'était en plus un mauvais livre, un livre qui n'était pas abouti, j'avais distribué mon, mon, mon manuscrit. Et un jour, au cours d'un exercice de, de travaux appliqués, j'avais fait une dissertation en droit, et le professeur rentre dans une rage. Il commence à me dire « Mais Votre devoir est nul, vous n'avez rien compris ». Alors moi, j'acceptais comme d'habitude. J'avais l'habitude d'être très, très maltraité par les professeurs. « Votre devoir est nul, vous n'avez rien compris, c'est à côté du sujet ». C'est toujours ce qu'on me disait. Vous êtes toujours à côté du sujet. Et, et à ce moment-là, il y a une jeune fille qui se lève et qui dit « Monsieur, le professeur, vous n'avez pas le droit de lui parler comme ça ». Un jour, Elle avait lu le manuscrit. « Un jour, il sera à l'Académie française ». Et j'oublie cette histoire. <rire> je vous c'est pas, pas une blague. J'oublie cette histoire. Et puis, je suis élu. Et à ce moment-là, j'ai reçu la lettre d'un professeur de droit qui me dit, il me semble que c'est vous dont il s'agissait, euh, la jeune fille. Qui et à ce moment-là, je me souviens. Nous avons déjeuné avec le professeur de droit et en nous disant, c'est merveilleux, cette prémonition de cette jeune fille. Voilà. Mais... Euh, en effet, cette, euh, cette adolescence a été extrêmement dure, et, et donc le journalisme a été pour moi une libération, parce que étrangement, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment euh, pas adapté à ce que je faisais au monde de l'université, au monde de la scolarité, et étrangement, j'étais parfaitement adapté au monde du journalisme, parce qu'il fallait écrire et c'était beaucoup moins difficile de faire des articles, d'écrire un roman. Et, et surtout, j'ai pouvais alimenter ma curiosité et voir tous les gens que j'avais envie de voir. Alors j'étais vraiment... c'était un boulimique. J'étais comme le, le jeune pâtissier dans la pâtisserie. Vous voyez, c'était formidable. J'allais voir tous les gens que j'admirais. J'allais les voir. Emmanuel Berle. Je voyais Malraux, euh, qui venait à l'hôtel Matignon. Je voyais Edgar Ford, tous ces grands hommes de la politique. Je voyais De Gaulle. J'ai même vu De Gaulle. À Versailles, et c'était une, une grande réception. Chabon d'Elmas, bien sûr, mais surtout de Gaulle, de Gaulle que j'admirais. Et, et je me souviens, un jour, il y avait dans, dans, au petit Trianon, il y avait une grande réception, et je l'ai juste s'avancer vers moi. Alors c'était extraordinaire parce que c'était vraiment un mythe, un mythe vivant. Il avait les paupières bleu-blanc-rouge. J'ai remarqué, c'était tout <rire> à fait étonnant. Il va vers moi, et je dis, va me parler, extraordinaire. Et puis je détourné. Voilà, il ne m'a pas parlé. Et j'étais très frustré, parce que j'aurais bien aimé pouvoir parler avec le général de Gaulle. Enfin, je me suis rattrapé, après, avec d'autres présidents, notamment avec François Mitterrand, avec qui j'ai beaucoup parlé, avec tous ceux qui avaient, en tout cas, une, une, une inclination littéraire. Parce que avec d'autres, avec Giscard d'Estaing, ça s'est moins bien passé. Mais enfin, euh, je l'ai déjà raconté, et puis maintenant, on perd son âme. Mais c'est vrai qu'en euh, effet, il y a, j ai, j ai, à travers le journalisme, j'ai pu rencontrer Énormément et enrichi au fond ma curie à la fois ma curiosité et mon sens du romanesque parce que la vie politique est vraiment quelque chose d'extraordinairement romanesque. La vie d'un Macron, de Macron, en fait, c'est vraiment l'affaire Gabriel Roussier, mais, mais qui au lieu de se terminer par le suicide et, 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 <rire> et, la, et la prévation de liberté, c'est la présidence de la République. Vous voyez donc la vie est quand même extraordinairement romanesque et particulièrement la vie politique où où les choses sont peut-être plus intenses. Intenses parce que les risques sont plus grands, les ambitions sont, sont vraiment très fortes, et, et non ce journalisme, je me suis trouvé, comment dirais-je, j'ai vu que c'était pas du tout la même chose que la littérature. Et je vais être un peu pédant, parce que quand on a eu du mal à avoir son bac, après on essaie, de, quand on est un autodidacte, on essaie de, de se faire un peu valoir. Eh bien, euh, je comparerais avec ce que disait un philosophe qui s'appelait Brunswick. Brunswick disait « La philosophie inquiète, la science rassure ». Eh bien, je pourrais l'extrapoler et dire que euh, la littérature inquiète et le journalisme rassure. Parce que le journalisme se fait plus facilement. Ça vous donne des satisfactions immédiates. Vous faites un article, le lendemain, il passe... Tout le monde vous appelle, votre, toute votre famille vous fait des compliments, enfin peut-être quelques autres personnes. Donc c'est très immédiat, c'était vraiment un, un rapport immédiat avec la publication. Tout les ce qu'un livre, c'est pendant une longue période, un an, deux ans, trois ans, et, et a beaucoup de souffrance, beaucoup d'inquiétude, euh, beaucoup d'investissement dans ce livre. Donc euh, d'avoir mené de front les deux, c'est à la fois le journalisme et la littérature, ça, c'était ce qui me convenait. Et je dois dire, à aucun moment de ma vie, je me suis dit, le matin, je vais travailler. J'ai jamais eu le sentiment de travailler, que ce soit comme journaliste, que ce soit comme écrivain. J'avais le sentiment que c'était un, un privilège, un merveilleux privilège de pouvoir euh, faire une vie de ses, de ses passions. Et c'est vraiment... Mais c'est quelque chose de très différent, je crois, que, la, la littérature, vraiment, et, et c'est en cela qu'elle est peut-être plus, plus importante, et sûrement plus importante que moi, je crois que j'aurais pu euh, vivre sans être journaliste,
0: mais je crois que je n'aurais pas pu vivre sans être écrivain. Il y a beaucoup de portraits que vous faites de, de, de personnages dans le monde du journalisme. Il y, a, il y a un personnage qui revient de manière un peu... Euh, euh, pas obsessionnel, pas jusque-là, mais qui revient très souvent et dont vous faites un, un portrait un peu à charge, c'est Raymond Aron euh, qui, euh, qui semble-t-il, euh, vous, a, vous a marqué, en tous les cas, vous a euh, oui, marqué. <rire> oui, parce que c'est un grand
1: personnage. C'est un grand personnage et quand je le voyais arriver au Fiaro, eh bien, j'avais le sentiment de voir... Euh, euh, un monument historique, la tour Eiffel en, en complet veston, voyez, ou l'Arc de Triomphe, c'est vraiment, vous voyez, on voyait arriver. Et, et donc j'étais, parce que j'ai cette faculté d'enthousiasme, vraiment, moi. Les grands hommes, je trouve ça formidable. Les grands hommes du passé, d'ailleurs, j'ai écrit sur Napoléon, sur le Cardinal de Bernice, sur le duc de Morny, j'aime les grands hommes. J'aime les grands hommes d'autres époques, les grands hommes de mon temps, les grands écrivains, c'est Donc j'avais, c'était a priori une grande admiration pour lui, mais évidemment l'homme a pratiqué. Mais vous savez, Proust l'a dit avant moi, il a dit on ne peut pas euh, accorder du génie à quelqu'un avec qui on a dîné la veille. Voilà. J'ai pas dîné avec lui, mais lui je l'ai fréquenté, et c'est vrai que l'homme était terriblement vaniteux. Il y avait des tas de défauts, mais ce qui n'entache pas du tout son, son talent littéraire, son œuvre, son courage, ses idées, c'est un homme tout à fait remarquable. Mais je l'ai connu dans certaines circonstances, évidemment, et, et puis il se trouve que c'était un homme qui était absolument pas littéraire. C'était un homme à euh, une grande intelligence, mais ce n'était pas du tout un homme littéraire, donc il ne pouvait pas me comprendre. Et nous avons eu un désaccord parce que je m'étais engagé dans un un peu comme une sorte de Don Quichotte. on est compte, je m'étais attaqué contre les... Je m'étais attaqué aux compagnies pétrolières, aux... aux Seven Sisters. Vous imaginez au Figaro, un jeune journaliste de 30 ans qui... qui veut faire un bras de fer avec les, les plus importantes compagnies pétrolières. Vous imaginez la folie qu'il faut y avoir. Il faut vraiment être un, un écrivain. Et justement, c'est ce qu'il disait. Il disait que je n'étais pas quelqu'un de sérieux, que j'étais un romancier qui rêvait. Sur... Donc nous avons eu une querelle terrible, et hum, que Jean Dormesson a dû arbitrer. Vous imaginez Jean Dormesson, qui était incapable de, de, de prendre une décision, qui était un homme merveilleux, mais qui était arbitre entre nous, et qui me disait tout le temps « Tu peux quand même pas me dire que Raymond Aron est un imbécile. » Je disais « Mais non, en effet. <rire> » Sous-entendu, c'était moi l'imbécile. <rire> mais j'avais raison. Et d'ailleurs, j'ai eu raison contre Raymond Aron qui voulait à tout prix euh, essayer de m'empêcher de publier cet article, et finalement, et les compagnies pétrolières ont été condamnées très lourdement. Il y a une commission d'enquête parlementaire. Alors évidemment, ça m'a, euh, disons, j'en ai tiré peut-être quelques satisfactions de vanité de me dire que j'avais raison contre Raymond Aron dans cette affaire. Mais il y a pire, c'est qu'après est arrivé Robert au Fiaro. et là j'ai vu. Euh, ce grand homme, euh, et d'ailleurs Jean Dormeusson également, euh, euh, j'ai vu à quel point il manquait d'humanité. Il manquait de cœur, parce que euh, Robert Harrison a décidé de, de mettre à la porte 130 journalistes. Vous vous rendez compte, dans une rédaction de 220 personnes, c'était beaucoup. Et, et bien, ça ne se faisait ni chaud ni froid. Et c'est pour ça c'était très intéressant pour moi d'observer, en dehors des de souffrances que j'éprouvais, parce que moi, j'étais... Je trouvais que c'était monstrueux d'accepter de, 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 ce départ de tous ces journalistes qui, qui n'avaient pas démérité. Et, et je me disais, c'est quand même étonnant ces grands hommes. C'est étonnant de les observer et de voir, d'une certaine façon, leur égoïsme et leur inhumanité. Et comme j'étais le témoin de ces événements, je les ai rapportés. Mais c'est pas pour par un désir de revanche, de vengeance, pas du tout, pas du tout. Vous savez. Quand on écrit, au fond, on écrit la vision qu'on a eue des choses et on essaie de donner à ces choses, au fond, leur vérité, de leur restituer leur vérité. Mais c'est pas dans une optique de... Je crois que c'est vraiment vouloir essayer de transformer cette matière de ce qu'on a vécu, cette matière périssable, cette matière souvent un peu médiocre, Essayer de la transcender et de lui donner une existence, et, et c'est pour ça que je fais beaucoup de portraits dans ce livre, et, et peut-être à la fois pour le lecteur que ça soit une source d'amusement, de, euh, de plaisir, de réflexion, et, 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 et de donner à ces instants une forme d'éternité. Voilà, moi pour moi, l'art c'est donner à, à des moments qui quelquefois peuvent apparaître comme. Euh, qui, qui vont forcément passer, et eh bien leur donner ces, cette forme d'éternité qu'apporte la littérature ou la peinture, ou, ou vous remarquerez quand vous voyez le tableau de Manet, euh, l'Olympia, et quand vous voyez cette femme merveilleuse avec ce chat, et, c et bien vous vous dites, cette jeune femme, elle, elle va vieillir, elle n'aura plus cette beauté, elle sera plus... Et voilà, et, et en même temps, Manet lui a donné à donner à cette beauté une éternité. Eh bien, je crois que pour le, le roman, l'écrivain, c'est la même chose. Il essaie de donner à ses expériences une forme... Alors, je ne sais pas si j'ai réussi, c'est à vous de me le dire, et aux lecteurs de me le dire, mais j'ai essayé de, à travers tous ces personnages que je rencontrais, qu a, que ce soit Raymond Aron, Jean-Dormeçon et, et beaucoup d'autres qui sont moins, moins connus, j'ai essayé de, les, de faire leur portrait, de les comprendre euh, sans pour autant me, me donner le bon rôle, je crois qu'à aucun moment je me donne le bon rôle, au contraire, je, je, je monte mais toutes mes limites, et c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas c'est pas de dire que je, je disons de faire de, de, de me vanter, non, au contraire, j'essaie de, de saisir justement c'est ce drame humain, euh, et, et, et c'est vrai, une vie c'est une une permanente tragédie avec des moments intenses
0: et des moments beaucoup moins intenses. non et puis ça témoigne surtout de votre esprit de liberté c'est à dire de ne pas de ne pas hésiter à, à, à souligner les points qui peuvent être qui peuvent être parfois en défaveur mais sans jamais sans une once de méchanceté et toujours avec cette curiosité, pour, euh, pour, la matière, pour la matière humaine, la littérature est-elle c'est le sujet de, de c'était un peu le sujet de la conférence ce soir, fin de cette rencontre. La littérature est-elle une voie pour la justice C'est en tous les cas euh, une voie que vous avez choisi à plusieurs moments dans votre vie de prendre, de prendre fait et cause pour des, euh, des affaires judiciaires. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu Oui,
1: il me semble que la, la littérature est particulièrement. En France, il y a un lien très mystérieux euh, entre la, 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 la littérature, les écrivains et la justice. Alors, d'où ça vient Alors, est-ce que ça vient de nos origines euh, chrétiennes Il me semble que il y a quand même un procès à l'origine du, du, du Christ il y a un procès, il y a Ponce Pilate, il y a des juges, et il y a une condamnation, et il y a une injustice. Et il me semble que qu'on soit catholique ou pas, on est forcément... Si on est français, on est forcément un peu chrétien. Ça n'empêche pas qu'on soit en plus cette juif, mm -hmm. protestant... Enfin, protestant, on est forcément chrétien. Mais musulman, Je crois que la France nous a imprégnés, parce qu'il y a quand même une imprégnation de... de, 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 de 20 siècles, si vous voulez, de, de, à la fois de guerre de religion, mais surtout... Une par l'éducation, par les, les monuments, par les prénoms. Par les prénoms, euh, on est en, en, en permanence relié au christianisme. Et, et donc, il me semble que cette, cette injustice première du, du Christ nous a, a, nous a marqué et, et les écrivains, au fond, vous savez, c'était Michelet qui disait que le... le, le, le le roman, la naissance du roman, c'était une, une Bible laïcisée qui avait au fond qu'un seul roman qui partait de la Bible et qu'ensuite, euh, on avait les, les romanciers, notamment au 18e, mais surtout au 19e. ont laïcisé finalement la Bible. Ils ont remplacé Dieu par l'auteur. Qui, qui Et il me semble que ça, c'est important. Et il y a, il y a entre dans la littérature et l'idée de justice en France. Quelque chose qu'il y a peut-être moins dans d'autres pays, peut-être en Allemagne, en Italie, même si des écrivains plus bien sûr, défendent la justice. Je crois qu'en général, ce lien, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la défense de la loi naturelle contre la loi sociale. Voilà, la, loi. la défense de la loi naturelle, c'est-à-dire, euh, quand vous lisez l'Évangile, c'est vraiment la loi naturelle. On pourrait dire que euh, nous sommes euh, forcément, nous n'avons nous pas, euh, disons, il faut dire que c'était très difficile, mais nous ne sommes pas fidèles à l'Évangile. L'Évangile, nous le trahissons chaque jour parce que l'Évangile, c'est la loi naturelle. C'est vraiment, et regardez comment il se comporte avec euh, que Jésus, se comporte avec les prostituées, avec euh, un certain nombre de choses. C'est le pardon en permanence, c'est l'amour. Bon, on n'est pas dans une société qui est complètement dans l'amour. Et, et je crois que nous en éprouvons une frustration, cette frustration qui fait que, euh, devant la société, devant sa rigueur, devant ses... Euh, elle commande énormément là, cette société. Elle, elle est extrêmement rigoriste. Elle nous, elle condamne très facilement. et eh bien, je crois que cette, cette, euh, la littérature occupe justement ce, ce contrepoison. Ce contrepoison, et c'est ce qui explique que beaucoup d'écrivains se sont euh, mobilisés devant des injustices euh, qui pouvaient être des injustices judiciaires, mais des injustices en général. Toute l'œuvre de Balzac, au fond, il défend chaque personnage et défendu. On a l'impression que l'écrivain est l'avocat. Il est l'avocat de Madame de Morceau, dans le dans la Vallée. Il est l'avocat du colonel Chabert. Dans, voilà. Il est l'avocat euh, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est il est même l'avocat de rubin Pré, vous voyez euh, même dans leur faiblesse je crois que le rôle de, de, de l'écrivain c'est au fond de défendre euh, les aspirations de, de, ces, de ces héros et ses aspirations de ces héros ce sont les aspirations d'un être qui souffre qui aspire et il veut réaliser des rêves il n'y parvient pas et c'est la source d'une grande injustice mais sur le plan judiciaire, ça s'est traduit, bien sûr, sur le plan judiciaire, puisque vous avez eu des gens comme Voltaire, Voltaire qui était admirable dans ses défenses du Chevalier de la Barre, de Sirvenne, de Calas. Vraiment, c'est un homme qui a été extraordinaire, qui a pas des risques énormes. Mais vous avez également, on pourrait dire que Victor Hugo s'est beaucoup battu. Balzac s'est battu pour le notaire Pétel, qui a finalement été condamné à mort. Et puis, bien sûr, il y a eu Zola, mais on pourrait dire Mauriac. Il y a énormément d'écrivains qui ont pris fait des causes, qui ont essayé de réparer des, des injustices. Et, et dans la mesure où j'étais... J'avais les moyens de le faire, j'étais journaliste, je ne voulais pas passer mon temps comme journaliste à, à traiter de choses secondaires, futiles, ou à faire des commentaires sur la politique. j'ai fait beaucoup de commentaires sur la politique, mais je trouvais que c'était stérile. Je trouvais beaucoup plus intéressant... De prendre un cas, et ça a été le cas de Gabriel Roussier, que j'ai défendu le premier d'ailleurs euh, dans le fierro et ou de Maradade, où j'étais également le, le premier à écrire un livre sur lui, euh, d'essayer de, de prendre un cas, pas une cause générale, pas la faim dans le monde, pas la pauvreté dans le monde, mais un cas précis pour essayer d'aboutir et de le défendre. Voilà, c'est une. Ça m'a paru être le. La noblesse du journalisme, et j'en avais les moyens. Voilà, j'en avais les moyens. À partir du moment où vous êtes dans un journal, vous avez la possibilité d'écrire des articles. Et, et je pense que c'est vraiment une, quelque chose qui, qui, qui vous permet de, de vous accomplir et de, sentir, et de sentir que le journalisme à ce moment-là devient vraiment utile. C'est Donner la parole à ceux qui ne l'ont pas et essayer de, de faire un peu de bien si on peut. Voilà, si on peut. Et, mais. Vous savez, beaucoup de gens, j'ai vu dans les affaires, notamment dans l'affaire Maradat, où, où j'étais suivi quand même par beaucoup d'écrivains que j'avais sollicité pour créer un comité de défense, beaucoup de gens étaient prêts à me soutenir. Voilà. Mais après, c'est vrai, à s'engager plus profondément, à prendre des coups, ils avaient moins envie, mais ce que je peux comprendre. Mais, mais vraiment, le lien entre littérature et justice me paraît être ancré très en profondeur. Je crois que c'est vraiment... Si nous lisons des livres, c'est parce que nous sommes au fond de nous-mêmes épris de justice et qu'à travers les livres que nous lisons, eh bien, nous essayons de, de réparer un peu l'injustice du monde. Et si le ce qui disait la beauté sauvera le monde, eh bien, je crois que c'est ce qu'il voulait signifier, que à travers la littérature, eh bien, il y a la beauté et c'est cette beauté qui nous aide à vivre.
0: La littérature je voudrais vous, vous citer un peu euh, sur la fin et vous finissez votre livre sur euh, l'affaire Omar Adad, enfin sur euh, les parce que c'est une affaire qui va qui va durer quand même pour vous quelques quelques années
1: 26 ans mais on va, qui va arriver à son épilogue puisque le 19 mai la commission de révision va prendre une décision et va sans doute transmettre à la cour de révision qui nous amène, ça, ça fera 27 ans. Enfin, pour L'affaire la, pour elle-même elle a commencé deux ans avant mon livre, c'est-à-dire ça fait 28 ans, et, et j'imagine que cette fois-ci, Omar Radat sera
0: innocenté. – Et vous avez eu l'intuition, dès le départ, dès le moment où vous lisez dans un, dans un article de presse cette, euh, cette histoire, qu'il y avait là quelque chose ah, tout de suite. dont il fallait se saisir. – Tout de suite, j'ai senti, je me suis dit,
1: c'est vraiment, j'ai eu cette intuition, euh, euh, vraiment euh, implacable qu'il était innocent et que sans avoir connu à ce moment-là le dossier après j'ai approfondi dans le dossier mais, mais parce que je me suis dit quelqu'un qui est en train de mourir ne va pas se mettre à faire des phrases moi je fais des phrases parce que je suis pas en train de mourir Enfin, en tout cas j'ai un petit sursis mais quand vous allez mourir vous n'allez pas à vous mettre à écrire des phrases avec des apostrophes vous voyez et aller les écrire à deux à 6 mètres dans une cave 6 mètres une cave dans l'obscurité c'est absurde ça ne tient pas debout d'autant plus que ce n'est pas ce n'est pas faisable et, et vraiment je ne dois pas prendre les choses à la légère mais mais il faut plonger son doigt dans sa blessure et inscrire mais ça fait beaucoup de mots hein parce que deux fois omar m'a tué puis omar mat euh, ça fait beaucoup de mots surtout dans l'obscurité parce que c'est impossible de plonger son doigt donc ce qui m'a effaré dans ce procès, c'est qu'on ait pu croire que c'était elle qui avait fait cette inscription. Elle n'a jamais pu la faire. Elle n'était pas dans l'état de la faire. parce que Quand on voit les photos du cadavre que j'ai vues, elle est dans un état avec le foie perforé, un traumatisme crânien. Elle ne peut pas le faire. Mais elle ne pouvait pas le faire en plus parce que c'est impossible de, de plonger le sang. Donc, dès le départ, j'ai eu le sentiment que c'était une, une erreur judiciaire. Et pas seulement une erreur judiciaire, c'était... Il y avait une volonté d'accabler ce malheureux Omar pour des tas de raisons. J'étais condamné pour ça. Je ne veux pas encore risquer <rire> une deuxième condamnation. <rire> Mais euh, et plus j'ai étudié, parce qu'avant d'écrire le livre, j'ai été enquêté, bien entendu. Euh, J'avais fait pour Bernard de Fallois, qui avait demandé d'écrire un livre. Et et à chaque fois, j'ai vu à quel point, voilà les, les, les cet homme était innocent et à quel point il était victime de l'injustice donc ben, je me suis j'ai créé un comité de défense je me suis remué un peu mais 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 en même temps vous savez j'ai eu des, beaucoup de coups beaucoup d'humiliations mais mais c'était pas très grave parce que par rapport à ce que cet homme avait vécu euh, c'était une petite chose au fond et, et et ça me permettait là aussi de rentrer dans un vous savez Romain Gary disait « J'ai mal chez les autres ben, ». Je crois qu'un écrivain, euh, c'est ce qui lui permet de nourrir ses, ses livres, c'est justement d'être en prise directe avec le malheur des autres. Et là, j'avais vraiment
0: en face de moi un très grand malheur. Est-ce qu'une vie, est qu vie d'écrivain, finalement, c'est une somme de, de révolte <rire> Pour... Je
1: crois que si on ne se révoltait pas, on n'écrirait pas. Parce que, il me semble que ce qui vous, la motivation profonde c'est de ne pas être satisfait si vous êtes très content de ce que vous êtes vous, vous trouvez très beau, très intelligent un homme plein de séduction si vous êtes bien dans la société vous trouvez la société merveilleuse bien que j'ai un ami qui était un peu dans cette perspective de trouver la société merveilleuse ce qui n'empêche qu'il écrivait quand même euh, non, je pense que c'est la révolte je dirais, le sentiment, ce qui est chez moi le plus fort, c'est le sentiment de l'indignation. Je ne veux pas dire que j'ai une indignation chaque jour, mais presque. Une indignation, le sentiment que, vraiment, il y a un malheur qui existe, il y a un malheur affreux. Y a... bon, et, et, et si ce n'est pas un malheur euh, local, national, personnel, c'est un malheur dans le monde. Il y a toujours quelque chose d'atroce dans le monde. Donc, euh, cette, ce sentiment d'indignation... Je crois que c'est le moteur d'écrivain qui veut donner aux autres, au fond, des antidotes pour supporter la vie. Parce que la vie, si on la voit d'une façon terre-à-terre, -terre, si on ne lui donne pas des éléments d'espérance, elle est atroce. Donc réellement, je crois que à l'origine de toute œuvre d'art, il y a une indignation et une révolte.
0: C'est peut-être une belle conclusion que, que celle-ci. Il y en a une autre qui est ce que vous, vous écrivez à la fin de votre livre. « Mais la littérature elle-même ne représente-t-elle pas cette vaste géographie à travers laquelle je tentais de décrypter le message de tant d'âmes sœurs et d'elle-même n'exprime-t-elle pas une réparation de toutes les formes d'injustice L'injustice, c'est cet obstacle mystérieux placé sur le chemin d'une existence ordinaire et qui, soudain, en perturbant son cours, enrichit sa trajectoire. Je vois que l'heure passe. Il est peut-être temps de euh, mettre fin brièvement à cet exposé.